0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Hellen in der Krise, bei dem wir jede Woche eine Person aus der kritischen Infrastruktur vor das Mikrofon holen. Heute bei mir zu Gast ist der Markus, er ist 39 Jahre alt, Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat und darüber hinaus Oberleutnant bei der Miliz. Herzlich willkommen. Hallo Robert. Ja, die Miliz ist gerade in aller Munde. Anfang des Monats wurden jetzt 3000 Milizsoldatinnen und Soldaten mobilisiert. Das ist einmalig in der Zweiten Republik. Wie genau kann uns denn die Miliz helfen, die Corona-Krise zu überwinden?
1: Erstens mal bin ich froh, dass wir die Miliz haben. Wir haben in Österreich ungefähr 30.000 Soldaten und Soldatinnen, die sich freiwillig äh, zur Miliz gemeldet haben. Wir haben sie zum Glück noch nie gebraucht. Und es ist erstmal so, dass wir sie jetzt äh, eine Teilmobilmachung haben und 3.000 äh, von ihnen einberufen werden. Sie werden äh, anfänglich Assistenzleistungen für das Innenministerium äh, leisten. Da wird es so sein, dass äh, sie mit Polizisten und Polizistinnen äh, den Dienst versehen werden. Es wird dann Soldaten und Soldatinnen geben, die auch im Einzelhandel, wie jetzt auch schon Berufssoldaten, tätig sein werden, um auch die Ware äh, einzuschlichten äh, und dann in weiterer Folge an uns zu bringen. Äh, es wird spezielle ABC-Einheiten geben, die man zur Verfügung stellt. Und es wird unterschiedliche Bereiche geben, wo wir dann auf das Personal dieser
0: Milizsoldaten zurückgreifen können. Bezeichnet wird ja die Miliz in dem Zusammenhang immer auch als die strategische Reserve innerhalb der Republik Österreich und äh Du hast es auch richtig angesprochen. Man ist ja eigentlich froh, dass man es sehr oft nicht braucht, aber wenn man sie braucht, dass sie dann da ist. Und dafür natürlich herzliches Dankeschön an alle Soldaten an der Stelle auch und Soldatinnen, die sich jetzt bereit erklärt haben, freiwillig äh, den Einsatz zu verrichten.
1: Vielleicht darf ich dann noch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass die jetzt erstmals einberufen werden. Bei vielen Einsätzen, die wir jetzt schon haben, ist es oft so, dass es ohne der Miliz gar nicht funktionieren würde. Also wir haben die Auslandseinsätze und Friedenseinsätze der Republik Österreich werden größtenteils äh, oder oftmals auch von nahezu 50 Prozent der Soldaten und Soldatinnen von der Miliz getragen. Und viele andere Bereiche werden oft übersehen, dass Milizsoldaten und Soldatinnen schon immer freiwillig im Einsatz waren. Jetzt ist es so, dass sie wirklich einberufen werden und das ist natürlich eine neue Situation.
0: Hauptberuflich bist du aber in der Politik aktiv. Du bist Gemeinderatsabgeordneter, Landtagsabgeordneter, vor allem für den Bereich der Sicherheit, wo es ja ein sehr vielfältiger Bereich ist, wo es natürlich auch viel um soziale Sicherheit geht. Wie sieht denn eigentlich jetzt dein Arbeitsalltag innerhalb der Politik aus? Ich stelle mir das natürlich sehr schwer vor mit den ganzen Sitzungen, Gemeinderat, Ausschüsse. So ein kleiner Einblick in deinen Tagesablauf.
1: Ja, wir hatten unsere letzte reguläre Sitzung am 12. März. Am 13. März haben wir dann alle erfahren, dass sich unser Leben in den nächsten Wochen und Monaten sehr verändern wird. Es hat sich dann relativ rasch alles in das Digitale verlagert. Also wir haben sehr viele Sitzungen gleich digital durchführen können. Vergangene Woche war es so, dass ein Gemeinderat stattgefunden hat, wo auch sehr viele Maßnahmen in Bezug auf Corona getroffen wurden. Und da war es so, dass weniger Abgeordnete im Raum waren, und die weit auseinander gesessen sind. Und was auch dazu kommt, ist, dass wir unsere Ausschüsse derzeit in der Volkshalle abhalten. Ein sehr großer Raum, wo man sich nicht über den Weg läuft und wo dementsprechend der Sicherheitsabstand gewahrt ist. Also das demokratische Leben geht trotz Corona ganz normal weiter.
0: Ja, und es ist vor allem auch wichtig, dass dieser heikle Bereich und kritische Bereich weiter einsatzfähig bleibt. Denn die Stadtpolitik, dass weiter Entscheidungen getroffen werden können, das ist natürlich ganz essentiell in so einer Krise.
1: Ja, natürlich. Man sieht das auch beim Bürgermeister, der von am Beginn der Krise jetzt eine Maßnahme nach der anderen setzt. Wir haben das gesehen, dass er relativ rasch die Kurzparkzonen aufgehoben hat, weil es ihm wichtig war, dass jene, die in systemrelevanten Bereichen arbeiten, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie mit dem Auto wohin kommen und nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und es ist dann Schritt für Schritt ein, eine Maßnahme nach der anderen gesetzt worden. Zum Beispiel auch, dass die Stadt Wien keine Delogierungen mehr vornimmt während der Corona-Phase und dass man auch in vielen Bereichen darauf geschaut hat, Maßnahmen zu setzen, die in der Krise wirken und die uns nach der Krise helfen, dass wir da wieder in Schwung kommen.
0: Ganz richtig. Es ist natürlich jetzt irrsinnig wichtig, dass man den Menschen auch versucht, die Angst zu nehmen. Denn berechtigterweise muss man sagen, die eine oder andere Person hat natürlich jetzt ein bisschen Bammel vor der Zukunft. Vielleicht Arbeitslosigkeit oder auch das kleine Geschäft, wo man nicht sicher ist, kann man die Miete bezahlen, kann man überhaupt nach der Krise noch aufsperren. Was kann denn die Stadt Wien konkret tun, um diesen Menschen die Angst zu nehmen, um diese Menschen in ihrem Leben zu unterstützen?
1: Da muss man natürlich dazu sagen, dass wir in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stecken, dass wir als Generation es gar nicht gewohnt sind, solche Maßnahmen zu setzen, solche Maßnahmen zu erleben. Jeder von uns wird im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder auch jetzt durch Informationen mitbekommen haben, dass Menschen ihren Job verloren haben, dass sie in Kurzarbeit sind, dass das eine sehr schwierige Phase ist. Es wird vor allem die kleinen Betriebe treffen. Also ich habe von sehr vielen äh, auch gehört, dass sie jetzt nicht gewusst haben, wie sie die Gehälter ab 1. April äh, weiterzahlen, dass sehr viele darüber nachdenken, was sie mit ihrem Lokal machen, wie das Ganze weitergeht. Und das sind einfach Sorgen, die man als Gesellschaft gemeinsam teilen muss und wo man als Stadt schauen muss, dass wir äh, da bestmöglich äh, dagegen agieren können. Deswegen ist in diesem Gemeinderat einmal ein erstes Paket von 85 Millionen äh, beschlossen worden. Und äh, wenn es um, um die wirtschaftlichen Fragen geht, hat man gleich einmal geschaut, dass man ein 6-Millionen-Paket nimmt und versucht, äh, Homeoffice-Möglichkeiten für kleine Betriebe zu fördern. Äh, das sieht so aus, dass kleine Betriebe bis zu 10.000 Euro Anschaffungskosten-Förderung bekommen. Das wurde in den ersten Tagen auch sehr stark angenommen. Also im Schnitt haben die Betriebe um die 8.000 Euro Förderung angenommen, um Homeoffice-Produkte äh, zu kaufen und äh, dementsprechend zu schauen, dass ihre Angestellten äh, diese Homeoffice-Möglichkeit haben. Und wir werden jetzt natürlich schauen müssen, wie lange das Ganze jetzt dauert und welche Maßnahmen wir gemeinsam setzen müssen. Also es wird bestimmt keine leichte Zeit und es wird ganz wichtig sein, dass man gerade in dieser Zeit Zusammenhält.
0: Leichte Zeit wird es auf jeden Fall nicht und du hast es auch gesagt, vielfältige Maßnahmen, weil es natürlich auch eine Krise ist, die in viele Bereiche unserer Gesellschaft wirkt. Da ist natürlich auch die Frage, wenn wir in die Zukunft blicken. Die Stadt Wien macht schon einiges sehr gut. Ich denke, wir können davon profitieren, dass gerade die Gesundheitsversorgung bei uns einen hohen Standard hat, auch in ganz Österreich. Und man sieht ja, wie Länder getroffen werden, die ja, das auch vielleicht in der Vergangenheit etwas vernachlässigt haben. Wie ist da deine Einschätzung, was muss, die Lessons learned sein für die Zukunft, um so eine Krise auch gut bewältigen zu können?
1: Ich glaube, man kann sich sehr gut anschauen, wie es in unterschiedlichen Städten äh, derzeit aussieht, auch mit äh, der Versorgung der Menschen. Ich glaube, dass in einer Krise mal ganz wichtig ist, dass man die Grundversorgung der Bevölkerung herstellt. Und in der jetzigen Krise ist es ganz wichtig, dass man die bestmögliche Gesundheitsvorsorge äh, treffen kann. Beide Dinge haben wir in Wien zum Glück derzeit. Es ist so, dass wir äh, in vielen Bereichen nicht gespart haben und dass wir viele Bereiche nicht privatisiert haben. Das ist das berühmte Wort der Daseinsvorsorge, wo Wien zu den wenigen Städten gehört, wo die wichtigsten Bereiche der Stadt noch im Eigentum von uns allen sind, nämlich der Energiebereich oder auch der Wohnungsbereich, wo wir jetzt dadurch, dass wir 220.000 Gemeindewohnungen haben, sagen können, nein, wenn du jetzt nicht zahlen kannst, wir werden dich nicht delogieren, du wirst nicht auf der Straße landen. Im Gesundheitsbereich ist es so, dass wir, mit dem KV Krankenhäuser haben, die auch von der Stadt geführt werden, die der Stadt gehören und wo wir im Vergleich zu Europa sehr viele Notfallbetten haben. In, in Österreich ist es so, dass wir derzeit 2000 Intensivbetten zur Verfügung haben, 800 davon sind in Wien und wenn man sich den Vergleich mit anderen Städten wie London oder New York oder jetzt auch Madrid ansieht, haben wir in diesem Bereich nicht gespart. Und es ist auch ganz wichtig, dass man jetzt kein politisches Kleingeld macht, aber ich möchte die Kollegen und Kolleginnen und der Opposition schon darauf hinweisen, dass wir in den letzten Jahren oft gerückt wurden, warum wir so viele Betten haben, warum wir so viel auch äh, Intensivbetten haben, warum das Ganze so teuer ist und man das Ganze nicht billiger machen kann. Hätten wir das Ganze billiger gemacht, könnten wir jetzt viele Menschen wahrscheinlich nicht versorgen. Und da sieht man einfach, dass solche Entscheidungen wichtig sind, wenn es um solche Versorgung und Notfalleinrichtungen geht, genauso wie das Bundesheer. Man hofft immer, dass man es nie braucht. Das Gleiche ist auch bei Spitälern. Man hofft, dass es nie eine Krise gibt. Wir haben jetzt eine Krise und wir müssen diese bewältigen.
0: Wahre Worte, die kann man auf jeden Fall unterstreichen. Ich denke, gemeinsam muss es unser Ziel jetzt sein, diese Krise zu bewältigen und dann auch die richtigen Maßnahmen zu setzen innerhalb der Krise, aber auch danach, um die Menschen zu unterstützen. Ich möchte dir auch stellvertretend für alle Soldatinnen und Soldaten und auch die ganzen Bediensteten, die jetzt für die Stadt Wien arbeiten und im Einsatz sind, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Danke, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Danke, Robert, und vielen Dank für das angenehme Gespräch.